چارشم بس یا که پنچم بس یکی خسته است از بس کار کرده یکی دور دور میکنه و بلگرده یکی دنبال جفتش میگرده یکی تاکسی یکی شخصی یکی شاسی یکی دنبال سیگارای باکسی یه برنامه میخوان انرژیک باشه دشمن دوش ترافیک باشه تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده ترافیک همه رو پیر کرده دیر کرده پلیس رو زیر کرده که بره برسه به بره 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 برسه به همون ایستگاه چهارشنبه برگشته به 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 سلام علیکم به همگی جان بگم جان بود تیممون رو بله فینال باشه آسیا امیدوارم که همه خوشا باشن خصوص پرسپولیسیا تو من همه قرمزای دنیا تو دنیا بیرون دنیا بازم حال کردین دمشون گرم توی دروازه همینه اوله اوله همینه خانم آقایون همه پرسپولیسیاش همه خوشحالا بله میبینم که در پوست خود نمی گنجید نبایدم بگنجید حق دارید بابا حق دارید دیگه تیممون رفته فینال جام قهرمانان آسیا <تصفيق> بله یعنی <تصفيق> <تصفيق> دیروز این بازی پرسپولیس با اسد قطر قشنگ دراماتیک شد یعنی وقتی که اول گل خوردیم بعد گل زدیم بعدم که علی بیرانون گربه تور دیدین چه کرد آقا پرید و ضربه جاوی رو کی میتونست بگیره اونجوری با اون سرعت تو دقیقه 86 از زیر تاق اونجوری توپو در بیاری از تو دروازه در بیاری یعنی گل 100 درصد کشید بیرون دمش گرم دمش گرم بیرانوند خلاصه که خیلی چسبید خیلی چسبید چه چسبیدن یا حالا البته طرفدارای آبی و قرمز تو ایران که کلکلشون تمومی نداره از دیروز که بازی تموم شده استقلالیا میگن با تازه پرسپولیسیا رسیدن به اونجایی که ما سالها پیش رسیدیم پرسپولیسیا میگن بابا اون موقعی که شما رفتید فینال آسیا قهرمان شدید هنوز تلویزیون رنگی اختراع نشده بود خلاصه خوشحالیم که کلکلامون در رفته در حد فینال آسیا و خلاص کارمون درست شده دیگه البته خیلی از استقلالیای عاشق فوتبالم به شکل جوانمردانه‌ای کلکلا رو گذاشته بودن کنار و داشتن به طرفدارای قرمز تبریک میگفتن از اون تو خود پرسپولیسیا پرسپولیسیای خوشحال آقا بازار استفاده از شعرهای شرام شپره با آقامون ابی داغ شده بود یکی میگفت هیچ شبی مثل امشب نیست هیچ شبی حالا 
نیست حالا این از این یکی دیگه میگفت قرمزی لباس تو تو هیچ مداد رنگی لباس تو تو هیچ مداد رنگی نیست خودت تو آینه نیست. خلاصه که ایشالله تو فینال هم بر بچه های پرسپولیس همینجوری خوب و متحد و خستگی ناپذیر مثل نیمه دوم بازی دیروز بجنگن تا بتونیم بیایم اینجا به افتخار قهرمانیشون دور افتخار بزنیم تو استودیو خوشحالی کنیم داره هم ایشالله بریم یه خاطر بازی کوتاه هم بکنیم با صدای فرزین و حالا که بحث پرسپولیس آهنگ قدیمی پرسپولیس پرسپولیس خسته هنوز از بانن شسته پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته پروین پا عمر که دویده اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته تو جاده زندگی پروین پاش شکسته تو جاده زندگی پروین پاش شکسته مردم توی میدان ها میگن با هم پرشید جان را بگم چیکارت نکنه این آغاسی رو گذاشتی تو مترو داشتم ریز می اومدم <تصفيق> یا بنده خدایی بهم گیر داد دوسته تا قط عوض کردم تا پیچوندمش نکن برا داره من چه گیری داد چی بود یعنی منکراتی بود امنیتی بود عشقی عاطفی بود یعنی چی گیر داد یه بنده خدایی تو داشتی ریز می اومدی موقع آغاسی آغاسی خب ریز اومدنم داره دیگه بعد زن بود مرد بود چون نگفتی کی گیر داده بود به شما اینجوری سربسته میگی آدم فکرش هزار را میره دیگه دقیق بگو آدم لاقل بدونه چه خبره بفهمه کجاش به کجات اتصالی کرده بود میگفتی خب بگو مارتو خماری نزار خیلی ممنون از تماست دوستان بریم سوال بگیم موزیکو برو حالا دوست سوال جدیدن قرار شده قانون منع به کارگیری بازنشسته ها برای پست های دولتی اجرا بشه البته اصلا نگران نباشین چون این قانون پست های بالای مدیریتی و نماینده های مجلس و وزرا رو در بر نمیگیره یعنی فکر نکنید حاج آقا جنتی رو هم شامل میشه نه ولی یه سری از مدیران میانه مثل شهردارا و رؤسای فدراسیون فدراسیون ورزشی بر اساس این قانون از کار قرار برکنار بشن خبر میرسه بعضی از این دوستان دارن همه تلاششون رو میکنن تا یه جوری این قانونه رو بپیچونن و برای همین نظر شما رو درباره این قانون و اجرایی شدنش خواستیم که بپرسیم ببینیم نظرتون چیه چون بعضی میگن قانونی که این همه استثناء و تبصره و سراخ سنبه داره عملا دکور کار خاصی انجام نمیده بعضی دیگه میگن این قانون انقدران بیخاصیت نیست بودنش از نبودنش بهتره یه گام به جلو محسوب میشه یه سری هم میگن اصلا این قانون ها سیخی چنده آقا ما هشتمون گرون نوهمونه حالا چه علی ساربون چه ساربون علی فرق میکنه مگه ما میگیم نون نداریم شاتر نون عوض میشه 
حالا مدیرا بازنشسته نباشن جوان‌تر باشن بازم از خودشونن به مردم چیزی نمیماسه اینم بعضی اینجوری میگن شما بگید از کدوم دست هستید و چی فکر میکنید نظرتون چیه به کی قراره این وسط چیزی بماسه با ما میتونید در تماس باشید با ایمیل ما istgah@radiofarda.com تلفن های تماس ما 2420-2211-234-133-163 همینطور کانال تلگرامی ایستگاه فردا و فیسبوک ایستگاه فردا و همینطور بر روی اینستاگرام من فرشید منافی هم میتونید باشید و کامنت بدید بهمون به در اینستاگرام لایف هستیم سلام به همه اینستاگرام لایویاش میدانداری نسل جوان یک انتخاب نیست یک اجبار هست برای برون رفت از وضعیت جاری کشور برای ایجاد نشاط برای ایجاد چابکی برای رعایت عدالت نسلی آفرین همینه راست نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهردارای محترم اگر بازنشسته هستن بعد از تصویب باید استفای خودشون رو تقدیم بکنن سفرهای مختلفی که اگر بازنشسته هستن باید برگردن معاونین وزرا باید وزرا جایگزینه اینها رو معرفی بکنن آفرین همینه راست سران قبار رئیس و گندگان مجلس اعضای شورای نگهبان وزرا نیروهای مسلح و افراد شاغل در وزارت اطلاعات جانبازان بالای 50 درصد آزادگان بالای 3 سال و فرزندان شهدا را شامل نمیشه آفرین همین راست میگی بعید میدونم چنین اتفاقی بیفته تیم پزشکی تشخیص بدن که آیا این درصد جانبازی شامل حالش هست یا نیست من فکر نمی کنم بتونن تیم پزشکی رو به این راحتی کسی دور بزنه و این اطمینان رو به شما میدم که این اتفاق نخواهد افتاد آفرین همین راست جزای اون شامل هم جریمه هست هم عودت اموال پس گرفته شده و هم حتی مجازات بالاتر برای اون شلاق در نظر گرفته شده چون جرم هم جرم عمومی است افراد می توانند حتی نسبت به حضور افراد بازنشسته در دستگاه اعلام جرم هم بکنند آفرین همین راست میگی بله دقیقا همینه که شما میگی راست میگی همینه تایید میکرد آقا جنتی <تصفيق> خب همونطوری که توی سوالم هم گفتم این روزا برای یه تعدادی از مسئولین پا گذاشته روزای پر استرس و سختیه علتش چیه؟ علت هم که گفتم اینه که قرار همین روزا قانون من به کارگیری بازنشسته ها دیگه اجرایی بشه دیگه چی؟ دیگه تمام شد دیگه برای همین بازنشسته هایی که به جای نشستن تو خونه و بازی کردن با نوه نتیجه ها هنوز پشت میز ریاستن به شدت به جمع جوش افتادن تا با کمک ماده تبصره ها و استفساریه ها همچنان توفیق خدمتگذاری به مردم رو داشته باشن حال لذتی که در خدمت به مردم هست توی دست نوه ها رو گرفتن پارک بردن بستنی خریدن براشون نیست ظاهرا یعنی به قدری بعضی مسئولین ما عاشق خدمت کردن به مردم هن. آقا به قدری عاشق خدمت کردن به مردم با کاردک هم نمیشه از صندلی جداشون کرد اما یکی از جاهایی که یک بازنشسته عاشق خدمت به مردم اونجا مشغول به کاره شهرداری تهرانه که آقای افشانی با حدود 60 سال سن اونجا شهردار هستن و این روزا فعالیت های عجیب و غریب رو داره انجام میشه بلکه یه جوری یه جوری مثلا ایشون از قانون من به کارگیری بازنشسته ها مستثنا بشن بتونن همچنان شهردار بمونن البته البته از اونجا که ایشون چهره, چهره نزدیک به اصلاح طلب هستن عزیزان اونوری و ارزشی همچی سفت و سخت دارن برای اهمیت التزام به قانون پافشاری میکنن تا بلکه با انتخاب یه شهردار دیگه بتونن تو شهرداری جاپای محکمتری 
پیدا کنن عزیزان اصلاح طلب هم خب دارن میگردن دنبال ماده تبصره و هیچ بعید نیست همین روزای ترکشی براد آهنی چیزی تو بدن آقای افشانی پیدا کنن با استناد به جانباز بودن و اینجور چیزا و حال بخوان ایشون در سمت خودش باقی بمونه علاوه بر شهرداری مسئولین سنبالا در خیلی از سازمانهای دولتی و فدراسیونهای ورزشی روزای خیلی پر استرس و سختی رو میگذرونن آخه حیوانکی ها یعنی تنها جایی که بهشت بازنشسته هاست و سنبالا ها اونجا با لبخند و رضایت خاطر و خیال راحت دارن به مردم خدمت میکنن ای گفتین کجاست؟ نهات های وابسته به معظم <تصفيق> راحت ها یعنی راحت نهات های وابسته به معظم یعنی برای بچه های مثلا گوگولی خبرگان با وجود اینکه بعضیشون به خاطر کهولت سن پنجاه درصد از زمانی که در محل کار هستن عملا تو حالت کما به سر میبرن اما شامل طرح منع به کارگیری بازنشسته ها نمیشن دلیلش هم خود معظم معظم له منونه ببخشید آقای معظم من اسم شما تو پخ زدم مذارت میخوام شهرام چون گفت که موسیقی معظم له خیلی با دقت گوش میکنه من خیلی خجالت کشیدم اسم شما برای بچه های شورای نگهبان هم همینطور دیگه آخه آخه ماشالله ماشالله همه قالی کرمون یعنی هرچی بیشتر پا میخورن نخنما و کهونه میشن ولی قیمتی ترم میشن خود معلم هم که قربونش برم مادامول عمر رهبر معظم انقلابه و بازنشستگی اصلا برایشون تعریف نشده آقا جالبه ها تو جمهوری اسلامی اگه شست سالت باشه رئیس چمدونم مثلا فدراسیون هاکی باشی به خاطر سن بالا دیگه صلاحیت لازم و برای اداره اون فدراسیون نداری ولی میتونی یه پیرمرد بیعصاب 80-90 ساله توهمی باشی و همچنان تصمیم گیرنده اصلی برای زندگی میلیونها ایرانی خستم نباشن همگی خسته نباشی بله درست میشه نفسای آخرش رو میکشید برا شفت دستم گرفت ناتوان فشد نگاهم کرد بیرنگ با من گفت بذار یکم زندگی رو یادت بدم خوب کن عشقاتو پاک کن گونه به گونه حسرتو فراموش کن عمر من تموم جوون ولی مال تو تموم نیست جوری زندگی کن بگی عمر من حروم نیست با همه خوبی کن فقط اگه نه زندگی خیلی سرده هر دستر چی بدی از همون دست برمیگرده بگو دوست دارم بر دشمن بگو دوست دارم بر دوست بگو دوست دارم مثل خدا اون که فرقی نزاش خود اوست بگو دوست دارم بی علت بر هر نجاد و هر ملت بگو دوست دارم مثل خدا
جان چی چی شده شهر جدی اصلش کن خب شنوندگان عزیز به من اطلاع دادن که حاجی اندل مؤمنین بعد از مدت ها از روسیه اومدن رو خط برنامه رفته بودن برای جام جهانی یادتونه دیگه موندگار شدن ظاهرا اونجا وصله وصله حاجی آقا سلام علیکم حال شما الو حاجی حاجی سلام عرض کردم خوب این شما سلام عرض کردی بله یعنی الان بر فراز آنتنیم بله حاجی آقا همه دارن صداتون رو میشنبه بفر سه دویه یک امتحان میکنم بفرم سه دویه یک امتحان میکنم حاجی آقا اوکیه بابا صدا بفرم صحبت کن با ما اسرائیلی عجب مگه صدای ملکوتی ما غیر اوکی هم میشه آخه خودت داری هی امتحان میکنی و اینا حاجی حالا بگذاریم چه چه عجب از این ورا چی شد حاجی این مسئله مهمی که پیش آمده ما باید اکثری فرمایشاتی داشته باشیم خب؟ که کسی به گناه نیفته دیگه عجب خب چی شده یه ذره توضیح بده بگیریم چیه داستان همین قانون من به کارگیری بازنشستگان را میگم دیگه ملون آها قانون بله بر ضد ارکان نظام بنا شده و فقط مسلحت باعث شده که مقام معظم رهبری بله اجازه بده این قانون به صورت ظاهری و دل خوشانک باشه در کشور خب یعنی چی آجی خب یعنی مردم سر کارن کلن دیگه بله معلومه که مردم سر کارن مگر نرخ بیکاری رو نمیبینی شما چقدر کم شده <تصفيق> اصلا مگه میشه کسی که بازنشست شدن نتونه مدیر بشه در کشور خب حاجی این همه جوون تو کشور اینا میان میگردونن مملکت و دیگه جوانها که همش دنبال مفاسد اجتماعی و منکراتی که اگر پیروها و بازنشسته ها نباشن که اصلا مملکت میپاچه بله بله میکنیم خودمون اگه جوان بودیم بانو آناستازیا یک توف هم کف دست ما میانداخت وح وح هنوز هستن بانو آناستازیا آجا آقا خوب مندی باشا بله که مندیم ما اصلا الان در مجاورت بانو آناستازیا یک حاجی دیگری هست من تبریک میگم من تب... ولی این چه ربطی به این قانون بازنشستگان داره آجا ربط داره دیگه ملون چجوری؟ اولین سوالی که در ابتدای آشنایی بانو آناستازیا از ما پرسیدیم بود که شما بازنشسته ای یا نه خب البته ما مخواستیم به فضل خدا علکی بگیم ما بازنشستن نیستیم ولی چون زبان روسی من خیلی قوی نبود اشتباهی گفتیم خاراشو خاراشو دوباره بله بله ایشان هم گفت لوبیت 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 و دیگه مبارک شدیم چی بود اون لوبیت چی بیسابات لوبیت در روسی یعنی عشق ما الان لوبیت بله ما الان لوبیت بانو آناستازیا هستیم ای جانم لوبیت بانو آناستازیا پس یعنی میگید اگه بازنشسته نبودید ایشون شما رو نمیخواد چرا حالا ایشون معتقد مرد باید جایش افتاده باشه جان کجاش افتاده جا افتاده باشه بله جا افتاده باشه از اون لحظه خلاصه این که خواستیم به شما ملعونهای جاسوس عامل بیگانه بگیم بله. پای خودتان را از توی کفش مدیران عزیز و خدمتگذار و بازنشسته کشور بیرون بکشید بله بذارید خدمتشان را بکنم حالا بگذاریم از این حرف هاجی میگم الان شما دقیقا شغل چیه اونجا رفتی روسیه و برم نمیگردی چیکار داری میکنیم ما شغل اولمون به فضل الهی بانو آناستازیایه <تصفح> شغل دوممون هم به همدالله <تصفح> به خدا قبول بکنه اینه که در خدمت برادر بوتین برای دور زدن تحریمها تلاش بکنه. ای ولی که الان چیکار میکنیم دقیقا؟ چه دیگه نفت از ایران وارد روسیه میکنیم خب بعد از این ورخ یارچنبر فرد علای حومه موسکو را به وطن وارد میکنیم یارچنبر 
بله. یعنی به جای پول خیار چنبر میده بله. روسیه به ایران بله. اونم تازه ما بساطت کردیم ما قرار بود خیار سالادی بفرستن بله. دیگه برادر بله. بوتین به خاطر گل روی ما قبول کرد چنبرش کنه بیشتر فیض ببرن ملت خسته نباشن خسته نباشین بله. پس شما مجری سیاست نفت در برابر خیار هستین خیار خالی نه درست صحبت کن ملعون اسرائیلی خیار چنبر بله بله من مذارت میخوام بله. توحین کردم خب حاجی خوشحال شدیم بعد از مدت ها سراغ ما رو گرفتی وزیفتانه و... افتخار دادیم ب... ب... بله کاری نداریم شما غیر دستوری نداریم میتونی قط کنیم باشه قطش کن شرم دیگه قطش بله. اینم از حاجی ما که رفته تو کار کاسبی تحریم اونم از طریق خیار چنبر در منبر روسیه بریم دنبال ادامه برنامه خودم عاشقم از تو بدتر اگه عشق تو باشه کمتر دیوونه میشه قلبم به گوبش نبمه بلندتر میگم با تو تموم کارم اگه جست و کسی رو دارم چیزی به دل نگیری فقط سر به سرت میذارم چیزی به دل نگیری فقط سر به سرت میذارم مخی دل دارم یه دل دار شدم عاشق تیار تو فقط لبتر کنی من میمیرم روزی ست بارا یه دل دارم یه دل دار شدم عاشق تیار تو فقط لبتر کنی من میمیرم روزی ست بارا عاشقت یه عالم تا نکن با من یه جوری که ندی به بادم که یه بارم آخه شده بزارم چیزی تو دلم بمونه یه روت میارم آخه یه دل دارم یه دل دار شدم عاشقت یاره تو فقط لبتر کنی من میمیرم روزی صد بار آخه یه دل دارم یه دل دار شدم عاشق تیار تو فقط لبتر کنی من میمیرم روزی صد با باخی سلزم این شدم عاشق سلام فرشید جون ممنونم از برنامهات این قانون به خاطر اینه که نمیشه سفره انقلاب بزرگتر کرد بایستی یه سری برن یه سری آزاده های تشنه به خدمت به مردم به اینجاشونو پر کنن دیگه این برای همینه ممنونم از شما حسینم از زفرقن خیلی ممنونم حسین جان البته بالاخره طبقه نداری که مسئولی که بازنشسته میشه مثلا جاش من و شما بیایم سر کار که بلا مسئولیت تو نظام مقدس ما مثل بازی دستشته میمونه فقط بین اصحاب و اهل بیت یه عده خاصی دست به دست میشه دیگه ما میشیم نگاه میکنیم یه گاهی غوری میزنیم و گاهی جوکی میسازیم دوره هم میخندیم بله مرسی از تماست یه عکس عجیبی توی فضای مجازی دیده شده که یعنی همین چند وقت پیش تو همین چند روزه دیدمش من آدم نمیدونست باید بخنده باید گریه کنه ماجرا این بود که ظاهرا مسئولین عزیز دانشگاه فرهنگیان ساری 
دانشگاه فرهنگیان ساری مسئولین عزیز این دانشگاه تصمیم میگیرن برای عرج نهادن به مقام شامخ دکتر شریعتی مجسمه ایشون رو توی این دانشگاه نصب کنن منتها ظاهرا آی مجسمه ساز خب برای ساختن مجسمه یکی از عکسای آقای شریعتی با کراوات رو گذاشته بوده جلوش ارو همون مجسمه رو ساخته و آقای شریعتی و کراواتش و اینا رو نصب کردن وسط دانشگاه ظاهرا یه چند روزی مجسمه اونجا بوده که دلواپسا و نیروهای ارزشی یه دفعه متوجه کراوات دکتر میشن ای میگن دیگه آن نفوذ دیگه فکر کردین چه جوری همینجوری نفوذ همین این نفوذ دیگه از همین جا شروع میشه امروز مجسمه شریعتی با کراوات نصب میشه فردا لابد میخوان چه میدونم مجسمه پروین اتصامی رو با بلوز دامن بذارن دیگه پس فردا مسئولین به خودشون میان میبینن مجسمه لیدی گاگا لخت و پتی وسط دانشگاه همینه دیگه یعنی چی اینه که سری بچهای حراست دانشگاه میسه که دست به کار شدن مجسمه ساز رو احضار کردن و اینا گفتن آقا سرین کراوات دکتر رو بکن دیگه کراوات دکتر رو برداشته و جاش پیرن یقه بسته همچه آقا پسند گذاشتن و دستگالشون هم درد نکن دکمهاشون هم گذاشتن اصلا سوای این که کراوات نماد دوران تاغوته یه جورایی بر خانوما هم تحریک کننده هست و میتونه تحریک کننده باشه دیگه چی آخه یه چیزی دراز آویزون نه خوب نیستی آقا زن و بچه مردم میان دانشگاه میرن به حال امنیت اخلاقی جامعه به خطر میفته اون از زانوی بازیکن فوتبال توی استادیوم که اونو همش خانم ها رو به ب... ب... گناه میندازه اینم از کراوات آقای شریعتی نکنید نکنیم نکنن معصیت داره به خدا با صورت زندگیمون رو میزنیم بر یک سره بازم دست پر داریم تو خوش بگذره برگ آسون دستمون قبض برقه اگه پرداخت نشه جوابش از برقه خونه تاریک که میشه همه میریم حاضر شیم یکی چشم بذاره بقیه بریم قایم شیم ماها خوشیم چون همیشه ماها نمون جاری سر ما تو حسابامون میشه یارانمون واریس خوشی زده زیر دلمون رو در بانک بریم همه فریاد میزنیم بیان در رو باز کنیم در باز شد و پرشی جان سلام عرض به خدمت یه ذرا مسئله قدیمی است میگه هرکی خرابه بره بالا خودش هم میتونه بیاره پایین اینا اگه قانونی بخوام بذارم مطمئن باش یه قانونی میذارن که شامل حال خودشون نشه بعد درس نمیگه اصلا ما تو مسئول از بالا بازش هستم داری من میخواستم اصلا سوال بکنم من فکر نمیخوام داشته باشیم بازش هسته قربونت برم مرسی از برنامه خوبه قربون شما خیلی ممنونم به حال ممنون از شما که تماس کردید. همچین گفته خب این طرف فقط واسه مسئولین معمولی و رد پایینه مقامات عالی نظام و فقط یه نفر میتونه بازنشسته کنه اونم فرشته اسرائیل. 
و البته حالا پیش خودمون بمونه دیگه اونم خیلی وقت زورش نمیرسه در جریان این که برحال میدونیم متوجه چیم بریم سراغ ایسکای اقتصاد و آرش حسنی ها شما من به کارگیری نشدین هنوز سندتون بالا نیست ما که, ما که اولا اصلا تو تمام سالایی که با ما روزامنگار کار کردیم هیچ بیمه نداشتیم هیچ نه دیگه مثلا تا میمدن بیممون بکنن بیمه جمع بشه و اینا روزنامه توقیف میشد دوباره جمع میکردیم میرفتیم یه روزنامه دیگه خلاص مثلا 20 سال که کار میکردی کلا دو سال و نیم بیمه داشتی اونم باید قطره قطره از این بر اونور جمع میکردی خلاص خیلی از بچهای روزنامه‌نگار مشخصا و نوعا اون روزنامه‌نگارایی که تو روزنامه‌های کار میکردن که تعطیل میشد و توقیف میشد هیچکدوم اصلا بیمه و اینا و بازنشستگی بیشتر شبیه رویاه آره واقعا هنوزم همینطوریه هنوزم روزنامه های غیر دولتی و روزنامه هایی که غیر از مثلا سازمان هایی که مثلا همشهری که خب زیر نظر شهرداریه یا سایر روزنامه های از این دست بقیه روزنامه با روزنامه نگار ها با این مشکلات و با این مسائل فقط روزنامه نگار ها یا مثلا مدیران بالا دست چی؟ مدیران, مدیران مسئول مدیران روزنامه, روزنامه و سردبی خب معمولا مدیران مسئول توی روزنامه ها فرشید چیزن دیگه چون که باید از یک فیلتر هایی رد بشن و اینا یا مثلا مقام مسئولی هن نماینده مجلسی هن یا چه میدونم در یک جایی کاری دارن اما که استثنان توی از ما هن اما نه این ما اون ما اون ما اون ما هن آره. استثنان دیگه آره این ما که ما یه روزنامه کاریم بیمه نداشتیم اما خب این قانون دیگه واقعا ببین به نظرم یعنی تراحان تر توی مجلس به این جمعندی و نتیجه رسیدن که خب واقعا هیچ راهی یعنی اینقدر که شیفته خدمتن اینقدر شیفته خدمتن مدیران در ایران که باید زورکی بگیم آقا مرخص بشید از این خدمت خسته شدید بذارید کسان دیگه بیان امیدواریم که اونها هم خدمتگذار خوبی باشن مثل شما برای مردم و باید کنار برن بر اساس ارزیابی که کردن حدود دو هزار مدیر باید یعنی مشمول این قانون میشن <تصفيق> البته اگر خب این تلاشا که اینو استثنا کنیم اون استثنا کنیم یا این طرح دو فوریتی خب خوشبختانه مثل که خیلی نماینده ها به خاطر فشار افکار عمومی و اینها قبول نکردن درسته بعضی اتفاق... شهردارم حالا خیلی داغه البته دیگه خب دیگه همین مثلا از این دست فشارهای عجیب و غریب که خب آقا دیگه بس دیگه دنبال چیز بقید. دنبال جانبازی میگردن دارم ببینن یه آهنی چیزی شاید پیدا کنن آره هی هی میگه که آقا یه امارای بکنین یکی یه جایی یه چیزی پیدا بکنین اما خب حدود 2000 تا مدیر باید کنار برن و نیروهای خب تازه نفس جاشونو بگیرن اتفاقی که داره میفته فرشید و اتفاقیه که بارها هم نسبت بهش هشدار داده شده آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور دیروز پریروز اعلام کرد که جمعیت سالمندان داره زیاد میشه توی ایران و خب به هر حال داره به سمت سالمندی میره و صندوق‌های بازنشستگی با بحران در آینده مواجه خواهند شد پیش از این هم مرکز پژوهش‌های مجلسی گزارشی رو داشتش که گفته بود که این بحران‌هایی که مربوط به صندوق‌های بازنشستگی هست میتونه حتی مثلا تبعات سیاسی و اجتماعی شدید رو به همراه داشته باشه موضوع هم اینه که از اون طرف که تعداد بیشتری دارن مشمول گرفتن بازنشستگی میشن اما از این طرف افراد کمتری دارن میان که حق بیمه بدن یعنی ورودی این صندوق ها داره کمتر از خروجیشون میشه و برای همین مثلا همین مدیران بازنشستگی که امروز موضوع برنامه ایسکا هم هست 
این مدیران هم حقوق بازنشستگی میگیرن یعنی خروجی اون صندوق ها رو میگیرن و همین که دیگه حق بیمه جدیدی به اون صندوق ها نمیدن چون بازنشسته رو یادم دوباره که بازنشسته آره برای همین ورودی این صندوق ها کم میشه البته مشکل این صندوق ها برای همین میخوان جوون گرایی کنن نه خب گذشته از این خب واقعا دلیل دیگه اینه که خب واقعا کسی که دیگه آرده شد بیخته و علکی شاه بیخته دیگه باید علکی بله. بیاویزه دیگه ولی ها باید همه این باید مشمول همه بشه دیگه راستش من این قانونی که دیدم فشید بغیر از وزرا و اون داستانه ارتش و سپاه و یعنی نیروهای نظامی نیروهای زیر نظر معظمله بله دیگه خود همین هم به نظرم قنیمته اونا که اصلا آخه اونا اصلا محاسبات اونا متفاوت بابا دیگه خب هستن دیگه اینا هم بلاخره بخواییم اگه بخواییم بازنشسته بگیم اونا هم باید جزو بازنشسته آقا خب دیگه دیگه آخه شما وارد مسائلی میشید که ما اصلا همیشه وارد اون مسائل میشید اما برات بگم فرشید که مشکل اصلی صندوقهای بازنشستگی طلبیه که از دولت دارند و بدهی دولت در واقع به ایناست که دولت اینها رو نمیپردازه نه این دولت سالهای سالی که دولت این حق خودش رو بدهکاریش رو به این صندوق ها پرداخت نمیکنه و هر وقتم که اگر خیلی بخواد لطف بکنه به اینها بهشون سهام شرکت های زیانده هم میده معمولا که این شرکت ها هم خب زیانده هند یعنی بار میذارن روی این صندوق های بازنشستگی و باری ازشون برداشته نمیشه یک ارزیابی هستش که حدود البته ارزیابی قدیمیه ارزیابی که برای یکی دو سال قبله انجام داده بودن گفته میشه که 165 هزار میلیارد تومن که میتونیم حدس بزنیم که تو این دو سال بیشتر هم شده طلب این صندوق ها از دولته و دولت یه همچین بدهکاری به این صندوق ها داره که خب اگر بپردازه این بدهکاری رو این صندوق های بازنشستگی میتونن قوی تر عمل بکنن و حقوق بازنشسته ها رو افزایش بدن یا درآمدی رو که اونها دارن اگر بخوام یه ترکیبی هم از دارایی های این صندوق های بازنشستگی براتون بگم اینه که حدود 33 درصدشون تو صنعت سیمان سرمایه گذاری کردن این به اصطلاح حق بیمه ها و حق بازنشستگی ها رو 33 درصد در صنعت فولاد سن... همین صندوق های بازنشستگی نوعا این صندوق های بازنشستگی در سراسر سر دنیا در بورس های اون کشورها سرمایه گذاری میکنن اینم حالا ترکیبی که تو ایران هست 33 درصد صنعت سیمان 33 درصد صنعت فولاد 23 درصد بازار سنگ آهن 10 درصد صنایع پتروشیمی برای این صندوق هاست خیلی هاش آره دیگه خیلی هاش تحریمه و 40 درصد هم توی صنایع دارویی و بخشای گردشگری سرمایه گذاری کرده آرش از این بگذریم بریم یه خود راجبه بنزین صحبت کنیم آره این روزا خیلی خبرساز بحثای بنزین صحبتایی هست برای درباره راجبه سهمی بندی شدنش کاملا درسته خب پیش از این آقای زنگنه با دونرخی شدن بنزین همیشه مخالف بود پیش از این که این تحریم ها و اینها بالا بگیره و حرفش این بود که دونرخی شدن نوعا باعث فساد و بحث رانت بالاخره یه قیمت دولتی داشته باشه قیمت آزاد اما ظاهرا خب بحث تحریم ها و اینها و البته جهش قیمت دلار این در ماهای گذشته که خب مثلا از 4000 تومان تا کانال 13 14000 تومان فعلی که بالا رفته باعث شده که باز اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه جوری بالا بره که قاچاق سوخت باز رونق گرفته بله. انقدی که میگن روزانه 20 تا 40 میلیون لیتر سوخت از ایران خارج میشه که ارزش این به در واقع میرسه به 11 تولید روزانه بین 91 میلیون لیتر و حداقل مصرف 86 میلیون و یک رکورد 120 میلیون لیتری رو هم داریم یعنی گاهی حتی این مصرف انقدر بالا رفته که از تولید هم پیشی گرفته آها چه جوری میشه مصرف از تولید بیشتر بشه 
نه خب یه یکی دو روز خاص بوده یعنی رکورد آها. مثلا چه میدونم یه بین و تعطیله اینه توی تابستون بوده آها. که تا 120 میلیون لیتر هم رسیده اما خب این یارانه ای که گفته میشه دولت بابت هر لیتر به اندازه 8000 تومان یارانه میده باید شده که مثلا تو کشورهای همسایه چون که مثلا میگن که بر اساس برابری ارز جدید توی افغانستان قیمت بنزین 9 برابر ایرانه و توی ترکیه 14 برابر ایرانه البته اینا اون بخشایی که چنان در ایران یعنی ارزونترینه به نسبت ما بعد از ونزوئلا بر اساس برابری دلار این دلار جدید دومین ارزانترین بنزین جهان رو تازه با همین دلاره با این دلار اصلا با این دلار اینجوری شده با این دلار اینجوری شده آره یعنی قبلش دلار ریال اومده پایین آره چون ریال اومده پایین اما خب این یه بخش ماجرا و دلار الان دوباره تغییر نکرده از هفته پیش تا الان نه تو همون کانال حدود 13814 و اینها در نوسانه اما خب اینا یک بخش ماجراست که همیشه دولتی ها یا کسانی که میخوان قیمت رو بالا ببرن میگن و اون بخش رو نمیگن اون بخش هم اینه که خب شما اگر قیمت بنزین رو میخواید واقعی بکنید یا بالا ببرید که قاچاق انجام نشه و که چه و چه و چه و هزار تا اتفاق خوب دیگه یه اتفاقای خوب دیگه ای رو رقم بزنید دیگه یا مثلا خودروسازای داخلی رو ملزم بکنید که خودروهایی بسازند که تولید پای... مصرف پایینی داشته باشن یا اجازه بدید خودروهای کم مصرف وارد بشه با قیمت مناسب خودروهای الکتریکی های هیبریدی ساخته بشه یا اینکه بالاخره حمل و حمل و نقل عمومی رو چنان توسعه بدید که اصلا من و شمای که لازم داریم تو تهران تا... یا شهرهای دیگه مسافرت های روزانه شهری انجام بدیم ترجیح بدیم با اتوبوس با مترو خوب با تراموا انجام بدیم که همه اینا تحریمیم الان همه اینا با تحریم هم میشین یعنی خیلی سختتر میشه چون بعد همه اینا چون میدونی که بر بر برای مثلا قطار جدیدی آره. آره. نمیدونم برای خب پس با خبر باشید آره. که به زودی برای ماشین های الکتریکی اینا خب اصلا امکان نداره اینا <تصفح> خب پس هیچی همه اینا که گفتم فراموش کنید فقط با خبر باشید که کارت سوخت احتمالاً احیا میشه و بنزین سهمیه بندی میشه حدود 60 تا 80 لیتر اونجوری که میگن همین بنزین هز... لیتر هزار تومن میمونه قیمت دوم رو هنوز تصمیم گیری میگن که نکردن ولی هیچ سرسدایی نیست از قیمت از مبلغ نه 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 چون که نه اصلا حدودش هم نگفتند البته بیژن زنگنه وزیر نفت امروز و اساق جهانگیری یکی دو روز پیش معاون اول رئیس جمهوری گفتند که دولت بنای افزایش قیمت بنزین رو نداره و مخالف اینه چون که اونطور که آقای جهانگیری گفته گفته که دیگه جامعه و مردم کشش بالا رفتن قیمت ها رو ندارد گفتی پس 60 تا 80 لیت در, در, در ما سهمیه همین هزار تومنی و بیشتر از اون احتمالا با قیمت بالاتر حالا هر چقدر هزار کمسد دو هزار من نمیدیم اصلا عددی اعلام نکردن این, این هم که گفتم به نقل از دو تا نماینده مجلس که عضو کمیسیون انرژی هستند این دو تا خبر 60 تا 80 لیت رو سهمی بندی رو گفتم بسیار خب ممنونم ازت آرش حسنی ها آرش حسنی ها رو میتونید در توییتر هم فالو کنید با شناسه آرش اچ نیا تو هفته دیگه میرادی سیادم تو میدهی به بادم میرهانیم باز میرسی به دادم میزنی سزایم میبری نگاهم میمیرم اما میرسی به دادم میرسی به
سلام فرشی جان خسته نباشی سلامت بشی چرا پاور نمیکنی خدمت کنن به خاطر همینه دارن خودشونو به هر در و دیواری میزنن که بتونن بشینن دوباره روی این صندلی نه فقط برای رنج رضای خدا دارن این کارو میکنن اصلا به خاطر پول و این جور چیزاش نیست فرشی جون اشکانم از قد شد باز آخرش ما نفهمیدیم اشکان از کجا زنی زده بود مخصوصا این توجی میکنی بازیه یعنی اشکان از منم باید بگم با تشکر از قد کنم البته بگم این این چیزی که گفتی بربر منکرش لعنت همه مسئولین برحال قصدشون گفتی همه دوست قصدان خدمت کنن همه قصدشون خدمت هستن چیز غیر از این نیست خیلی هاشون اصلا میگن به ما نگین مسئول بگین سلام شرمنده تو اینستاگرام محسن گفته قضیه اینه که میزهای مدیریتی توی مملکت ما یه چیزی داره که ویلکون مدیرا بهش اتصالی کرده هر شش ساعت یک بار هم یه دستی روی میز میکشن و بهش میگن فا... نشود فاوشی کسی آنچه میان من و توست بعد مریم گفته رهبر رو خوب گفتی اون که دائمول کار هست دیگه لانلی گفته قانون ما شده وسیلهی در دست ظالمان برای مشروع نشون دادن هر کاری که میخوان انجام بدن و یک عده سوجو از این شرایط لذت میبرن و بیتفاوت ها فقط نظاره میکنن و من دنبال راه حل هستم و پیمان از کازرون گفته آخه قربونت برم کدوم قانون تا حالا تو این مملکت تصویب شده و دوزار تو جیب مردم رفته اینا فقط به فقط استاد سخن گفتن هستن وگرنه موقع عمل قربونش برم دوزارم نمی ارزن شما فکر کن مثلا یک مدیر یه مدیر جوان و تر و تازه رو بیارن سر کار ولی خطشو جنتی بخواد براش تعیین کنه اینا همش مثل قرص مسکن میمونه واسه ملت یارو داد میزنه ما خر نمیخوایم پالون خر عوض سلام آقا فرشید ناغلا ناغلا صدای فرید من تو رادیو فردا شنیدم آقا این چه سیده یه هر که میاد پیشت بعد یه چند ماه میذاره میره آقا فرید بودون اگه از اون دور بر رد شد برای تبدیل شدن به یک تنس پرداز موفق رادیویی آقا شما فقط کافی تیتر اخبار ایران رو روخونی کنی شرطی مملکت یه جوری یه نفر میخواد همیشه فوش بده دیگه خیلی کار سختیه واقعا کار سختیه
دوستان شاید خیلیاتون میدونین که تعدادی از فعالان محیط زیست الان نزدیک نه ماه در بازداشت هستن که البته یکی از اونا به نام کابوس سید ما میچند ما پیش توی زندان خودکشی کرده شد و بقیه متهمین هم با اتحامای سنگین جاسوسی بعد از این هم مدت هنوز تکلیفشون معلوم نیست این هفته خبر اومد که دادستان اتهام پنج تا از این هشت نفر رو از جاسوسی به افساد فلعرز تغییر داده و ظاهرا دلیل این تصمیم به خاطر نامهی بوده که ارتش به صورت محرمانه برای دادسرا فرستاده حالا این نامه چی بوده؟ توش چی نوشته بودن؟ ربط ارتش به این ماجرا چیه؟ چطور میشه که یه قضیه جاسوسی برای پنج نفر میماله؟ میشه افساد فلعرز؟ احتمالا جز اسرار نظام محسوب میشه اینا. زیان نبوی فعال دانشجویی که مدت زیادی هم زندان بود یه توییتی کرده بود نوشته بود سخنگوی قوه قضاییه یک بارم که شده یک نشست خبری واقعی با محوریت پرونده فعالان محیط زیست برگزار کند و توضیح بدهد که چطور اتهام جاسوسی تبدیل به افساد فلعرض شد اصلا مستندات اتهام اول چه بود و این دومی چه مگر می شود بعد ده ماه بگویید باید به اتهام دیگری بازداشتشان میکردیم خلاصی که وضعیت پیچیده شده چند روز پیش هم متاسفانه جسد سوخته یکی دیگه از فعالین محیط زیست به نام دکتر فرشید حکی رو توی خودروی خودش پیدا کردن البته ایشون علاوه بر فعالیتاش در زمینه محیط زیست در زمینه حقوق شهروندی هم فعال بود و انتقادهای تندوتیزی هم از حکومت میکرد یه بخشی از حرفای ایشون رو بریم گوش کنیم ایران به آستانه فروپاشی اجتماعی رسیده و شاید هم گذشته باشد دیر پوست شهر خبرهای بسیار بدی است هرکس میگه نه برید دروازه غار ببینید چجوری نوزاد داخل جنین مادر پیش روش میکنن یک میلیون و دیویس هزار یک میلیون و هزار اگر این جا بیفته که من شهروند هستم یعنی من بنده و رعیت نیستم یعنی من تحت سلطه و اراده هیچ مستبدی نیستم و حق تعیین سرنوشت دارم و مطابق اصل پنجاشیش قانون اساسی هیچ مستبدی هیچ حاکمی نمیتواند به طور بله جالب اینه که بلا فاصله بعد از انتشار خبر کشته شدن ایشون یعنی دکتر فرشید حکی خبرگزاری تصنیم وابسته به سپاه اعلام کرد که مرگ ایشون بر اساس اعلام پزشک قانونی خودکشی بوده و آقای حکی کشته نشده درست چند ساعت بعد پزشک قانونی اعلام میکنه که ما اصلا هنوز در مورد مرحوم هیچ اظهار نظری نکردیم و خبرگزاری سپاه نمیدونیم این چیزایی که از قول ما گفته رو از کجاش در آورده و بعدن گفتن که خودسوزی بوده در مورد مجموع این ماجره ها توی توییتر کاربری به نام صابر بستانی اصل نوشته بود امروز به پنج فعال محیط زیستی در زندان اتهام جدید افساد فلعرز زدن تا مقدمات اعدامشان را آماده کنند و دیگر فعال محیط زیست یعنی دکتر و دیگر فعال محیط زیست یعنی دکتر فرشید حکی را به طرز وحشتناکی به قتل رساندند فعالان محیط زیست از چه باخبرند که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کمر به قتل همه آنها بستند واقعا هم این سوالیه که واسه همه ممکنه پیش بیاد یعنی کلا توی این کوه بیابونا انگار یه خبری هست که نیروهای امنیتی اینجور ولکنشون به فعالین محیط زیست اتصالی کرده چند وقت پیش سردار فیروزآبادی گفت پوست مارمولک کنم نام آفتاب پرست و جگجونورای بیابونی خاصیت جذب مواد رادیواکتیو داره فعالین محیط زیست با جمعآوری این جگجونورا دنبال پیدا کردن پایگاه‌های مخفی اتمی ایران بودن بعد از یه مدت دیگه گفتن اینا با کار گذاشتن دوربین به بهانه عکاسی از یوزپلنگ و کل و قوچ و اینجور چیزا در حقیقت مسیر شلیک موشک‌ها رو ثبت و ضبط می‌کردن می‌خواستن بدونن ما کجاها مثلا سایت‌های مخفی موشکی داریم 
خلاصه وضعیتی شده دیگه چیزی که این ماجرا رو نگران کننده تر میکنه اینه که چند روز پیش معاون سابق سعید مرتضوی که از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه است ایشون به عنوان وکیل متهمای پرونده محیط زیست معرفی شد این یعنی چی یعنی متهمین حالا نه فقط با قاضی و دادستان که با وکیل خودشون هم طرفن خلاص امیدواریم مشکلی نزیزان حل بشه دستگاهی امنیتی هم دست از سر فعالین محیط زیست بردارن به خود اینام رحم نمیکنن به چهار تا جک جنوری رحم کنن که به خاطر فعالیت های اینجور آدماس که هنوز توی کشورمون منقرض نشدن بله Dictates the rhythm of the thoughts, the number of pains, the rising of the hearts. I hate the steady burst of snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't remind your eyes, your face, your face, your face. Time to the end of days I will have to run away I want to feel the pain And the bitter taste Of the blood on my lips Again Again فرزاد بگو چه خبر؟ بله 26 اکتبر تولد مهیلیا جکسونه از فامیلای مایکل جکسونه؟ <تصفيق> نه رفتی به مایکل جکسون نداره اصلا خاننده موسیقی گاسپل و معروف به ملکه گاسپله مشکل شد دو تا فرزاد جان گاسپل چیه حالا؟ <تصفيق> ببین گاسپل یه جور سرود مذهبی روحانیه در واقع یعنی ریشش برمیگرده به فرهنگ برده های سیاه پوست عجب رفتی تو فاز موسیقی مذهبی ها یه دفعه آره حالا یه ذره بگو ازش حال ببینیم کی بوده این خانم جکسون مهلی جکسون تو یه خانواده پر جمعیت تو آمریکا به دنیا میاد هم. از بچگی هم مادرش توی خونه موسیقی جز همزه میکرده و همین جوری به موسیقی علاقه من شده و توی کلیسا هم آواز میخونده عجب آره تو 16 سالگی هم با تامس دورسی معروف به پدر موسیقی گاسپل آشنا میشه ازدواج میکنم با هم بعد نه دیگه ولی یه 14 سالی تور موسیقی کلیسایی میذارم با هم ازدواج چی نمیکنه گیر گیر ازدواج یارو ببین حالا که گیر دادی بذار برادرانو بهت بگم یه بارم ازدواج میکنن که زیاد دووم نمیاره یعنی شوهرش مجبورش میکرده موسیقی مذهبی رو ول کنه بهش اصلا به موسیقی غیر مذهبی که اونم قبول نمیکنه و جدا میشه ازش خب چند سالش میشه الان که تولدشه میخوام ببینم هنوز امکان ازدواج هست براش یا نه 
ببین الان که اگه زنده بود فکر کنم یه 100 و 107 سال این دوراش میشد آره بابا آره ولی سال 1972 از دنیا میره در بابا حالا چی شد یه دفعه رفتی سراغ این خواننده سیاه‌پوست قدیمی فرزاد ببین چند تا دلیل داره فرشید یکی اینکه تو اروپا بهش لقب بزرگترین خواننده گاسپل دنیا رو داده بودن و تو پاریس هم بهش میگفتن فرشته صلح یعنی غیر از موسیقی فعال سیاسی هم بوده آره آره درسته مثلا با مارتین لوتر دیدار داشته و تو زمان خودش هم یکی از فعالای مؤثر جنبش حقوقی مدنی شناخته می شده البته اینم بگم که چند دفعه تهدید به مرگ شده بود عجب آره دیگه چی دیگه اینکه یه سری مخالف مذهبی داشته که بهش ایراد می گرفتن مثلا اینکه چرا موقع خوندن دست میزنه یا پا میکوبه و یا حتی اینکه چرا گاسپل با موسیقی جاز تلفیق کرده ام. خیلی هم عالی بریم چی گوش کنیم حالا از بریم با هم آهنگ جریکو رو گوش کنیم با صدای میلیا جکسون فرشید خودت خوبی بچه ها خوبه جلال خوبه جمال خوبه فرید خوبه فرشید چطوره از این بهشی میگه خودت بمال و خودت نمیدونم چه نشونام بکن آقایون دیگه خودشو یاد گرفتن به مردم میگن چیکار بکنن به نظر من ارتباط همزمان داشتن با دو تا خانم اصلا درست نیست من اینو محکوم میکنم کارو تنهایی نمیتونی کارو دست به دامن مسئولین شین اونجا که بتونم برنامهاتو تو ماشینم میذارم و پخش میکنم و صدای تو که صدای ما مردم هم هست تو به گوش مردم میرسه درد نکنه خودتو زدی به مریضی بعد دو هفته برنامه جا نکردی که من به برنامهت برسم ایول مرسی دکتاتور همینیز که هست برزی 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 شم اما اصری ترزی شم اما اصری ترزی دارم ما تو عرضی دارم با تو عرضی تو زیبای بیمرزی به یه دنیا میارزی هر ما ورمانم نایی 
برزی 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 شما ما سری تفزی شما ما سری تفزی دارم ما تو ارزی دارم ما تو ارزی تو زیبای بی مرزی به دنیا می ارزی مجدد به شما من فرشید منافی هستم از ایستگاه فردا با شما هستیم ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنج شنبه ها با شماست از ساعت پنج تا هفت به صورت زنده از رادیو فردا آقای زرغامی رئیس سابق صدا و سیما که این روزا خیلی فعاله و هی با این مقام و مقام میره سبونه میخوره و نمیدونم ورجی بورجایی سیاسی زیاد کرده اخیرا از یک جلسه با حضور معظم و یه سری دیگه از مقامات پرده برداری کرده که توش حرفای جالبی رد و بدل شده این جلسه ظاهرا همین تابستون گذشته برگزار شده آقای زرغامی میگه توی جلسه بعضی از دستگاه‌های زیر نظر معظم خیلی از ناتوانی دولت توی اداره امور شاکی بودن و از ایشون خواستن که اجازه بده اداره کشور رو به جای دولت در دست بگیرن حالا این دستگاه های زیر نظر رهبری که حالا شاکی بودن و میخواستن اداره کشور به جای دولت در دست بگیرن اینا کی میشن؟ اینا میشن مثلا نیروهای نظامی مثل سپا یا طبق گفته استاد زرغامی دستگاه های مثل ستاد اجرایی فرمان امام و نمیدونم بنیاد مستضعفان و اینا که ماشاءالله وضعشون همه خوبه دیگه ولی چون زیر نظر آقاشون هستن کسی نمیتونه حتی تعداد موزاییکای ساختمونشون هم حسابرسی کنه بله اینا خلاصه بودن تو این جلسه و اصرار داشتن که آقا مملکت رو بده ما اداره کنیم دیگه این شیخ حسن اینا نمیتونن و اینا این خیلی روز روک و پوسکنده رفتن از آقای معظمله اجازه کودتا گرفتن عزیزان خب ظاهرا آقاشون هم گفته نه بابا دیگه به قول بچه ها تو ماچ یعنی خیلی زیاده دیگه دیگه چه خبر انقدر دیگه زیاده روی نه یعنی ببین اونا کیان دیگه معظمله آرومشون میکنه میگه بچه های خوبم عزیزای دلم من گفتم بزنید دهن دولت رو صاف کنید ولی دیگه نه انقدر تابلو دیگه دیگه انقدرم دیگه حالا بس دیگه یواش یواش یعنی جالبه ها یه سری دستگاه و سازمان عریض و تحویل تو مملکت هستن که ماشاءالله هزار ماشاءالله پولشون داره پالو 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 بالا میره همونا که وقتی بودجه مملکت رو مینویسن مثلا مثل یه دره دهنشون بازه بخش زیادی از بودجه رو میبلن همونا تازه خودشون هم یه عالمه فعالیت اقتصادی دارن و درآمدی کسب میکنن اون سرش ناپیدا کسی نیست اصلا جوابگو باشه ترجمه این حرفا اینه که این دست دم و دستگاه‌های عریض و طویل زیر نظر معظمله انقدر پول دارن که میتونن اقتصاد کشور رو نجات بدن و مملکت رو 
از این وضعی که دوچارشه در بیارن ولی نمیان جلو خرج نمیکنن چون دولتی که سر کاره از خودشون نیست حالا شما فکر کن توی یه مملکت دولتی که خودش فشل و چپ و چوله است مونده تو کار خودش چهار تا نهادم که هستن که فکر میکنن میتونن بیان نجات بخش باشن نمیان جلو چون با دولت حال نمیکنن حالا این وسط همه این بدبختی ها میره تو پاچه کی؟ بله مردم به عبارت دیگه ما یه دولت ظاهری داریم چند تا دولت در سایه که مردم هم هیچ نقشی تو انتخابشون نداشتن دیگه از این قشنگتر اصلا باید تو دانشگاه های علوم سیاسی برن این روش کشورداری نظام مقدس درس بدن به دانشجو والا حیفه حالا همه میگن خب چرا وضع ایران با این همه ثروت اینجوریه خب دلیلش الان از خلال همین حرفای زرقامیجان مشخص شد دیگه عزیزان شعارشون اینه که دیگی که برای من نجوشه میخوام سر سگ توش بجوشه با این سیستم شما میخواید بشید رتبه اول اقتصاد دنیا والا لیگ محلات هم زیاده براش یعنی یه سیستمی درست کردن که ثروتمندا توش گنده تر و توپل تر میشن فقیران فقیرتر و بی پول تر فقرا قلبه با صفایی دارن به خدا توی سینه دل با وفایی دارن به خدا فقرا قلبه با صفایی دارن به خدا توی سینه دل با وفایی دارن به خدا رو گراستن همیشه تو زندگی با محبت کاخ پر جلالی دارن به خدا همه میگن فقرا چیزی ندارن توی دنیا دل دستگیری ندارد همه میکن فقرا چیزی ندارد توی دنیا دل دستگیری ندارد خدا یک دنیا مهر و وفایم فقرا دل اگه مهر میخوای تو فقرا پیدا میشه با کی و صفا میخوای تو فقرا پیدا میشه همه میکن فقرا چیزی ندارم توی دنیا دل دستگیری ندارم همه میکن فقرا چیزی ندارم توی دنیا دل دستگیری ندارم صفایی دارن به خدا توی سینه دل با وفایی دارن به خدا فقرا قلبه با صفایی دارن به خدا توی سینه دل با وفایی دارن به خدا رو گراستن همیشه تو زندگی با محبت کاخ برجلانی دارن به خدا همه میگن فقرا چیزی ندارن 
توی دنیا دل دستگیر ندارد همه میگن فقرا چیزی ندارد توی دنیا دل دستگیر ندارد آقا این مسئولین ما آدم خیلی خطرناکی هستن کافیه اینا باز نشسته بشن و دورو برن تو این پارک تو خورشید خیره بشن و فکر کنن روزی سوم پارک با آدم توش فروختن رفت حالا که اینا تو هر شرایطی باشن کار خودشونو میکنن چه خاج علی چه پلا خاج بله خیلی ممنونم البته دیگه اون موقع قدرت اجرای خاصی ندارن بنده های خدا احتمالا تو خیال مثلا خرید فروش کنن خیال خودشون این چیزایی که گفتی رو البته بعد از تو خیال خودشون خرید فروش کنم ولی خب از طرفی هم مسئولین رو حالا چه بازنشسته چه بازننشسته میگم نباید دست کم گرفت دیگه از این مسئولین همه کاری برمیاد خانم آقایون چند روز پیش اعلام شد که کلن دیگه مردم کم رستوران میرن و فروش رستوران های شمال شهر تهران سی درصد و جنوب شهر شست تا هفتاد درصد کاهش بده کرد اینو کی گفته؟ رئیس اتحادیه چلو کباب و چلو خورش این با بامزده است شنیده بودی فرزا؟ اینکه فروش رستوران کم شده؟ نه بابا اینکه یه اتحادیه داریم به نام اتحادیه چلو کباب و چلو خورش. خیلی باله. خیلی ببین اتحادیه تباخان و کله پزان من شنیده بودم ولی این یکی رو نخورده. منم نشیده بودم. از بقیه غذاهام بعد بر خودشون اتحادیه داشته باشن دیگه آره دیگه مثلا چند وقت دیگه ممکن رئیس اتحادیه کشک بادمجون و میرزا قاسمی از گرم شدن بادمجون شکایت کنه. یا مثلا رئیس اتحادیه کوکو سبزی در مورد کمیاب شدن تخم مرغ بیانیه میده ولی جدی حالا چرا مصرف چلو کباب و چلو قرش نمردم کم شده دادم نگران میشه خیلی سخت نیست فهمیدنش والا الان اگه از رئیس اتحادیه فلافل و بندری بری بپرسی میگه سی درصد فروش بندری و هفتاد درصد فروش فلافل افزایش داشته آقا به حال وقت پول نیست مردم چلو کباب چلو خورش خب معلومه میرن سراغ فلافل و بندری و نمیدونم سمبوسه و اینجور چیزا دیگه تابلو دیگه گفتی فلافل حوض کردم و خدا سایه این فلافله و فلافل یا فلافله فلافل فلافل فرق نمیکنه واقعا خدا سایه این فلافل از سر مردم کم نکنه آره واقعا هم خوشمزه است منم دلم خواست هم خوشمزه است هم ارزون یعنی هم باب دندون هم باب جیب البته الان دیگه زیاد ارزون نیست چنده 7 8000 تومانی باید باشه باور کن جدی آره بابا بابا تو همین چند وقت میشد از چلو کباب میشد خود با این رقم 7 8000 تومانی تو خود فلافل دیگه از مردم نگیرین بذارین فلافل برای این مردم بمونه یعنی کسب و کار این فلافلی ها مگه کساد بشه اون وقت دیگه وارد فاز ولایتی میشه یعنی ملت باید مثل شیعیان یمنی لونگ ببندن شیف کنن رو نوخش دیگه آره دیگه اونجوری احتمالاً کاربار اتحادیه لونگ فروشان اون خشکی اون مکیام سکه میشه ولی ما که امیدواریم حالا خارج از شوخی دوباره رونق به کسب و کار چلو کبابی ها برگرده انقدر وضع همه خوب بشه که دیگه تو هیچ رستورانی جای سوزن انداختن نباشه آره دیگه آقای ولایتی هم اگه خیلی با سبک زندگی یمنی حال میکنه خودش میتونه بره یه گوشه لونگی چیزی ببنده دور خودش پس خودش هم نونخوش سر بزنه آره والا به خدا بذار مردم هم چلو کبابشون رو بخورن دیگه دل 
سلام فرشید جون سلام بگم که اونقدر هم قانونش بد نیست بالاخره دو سه هزار تا مدیر بیکار میشن از این و دو سه هزار تا نیروی جوان میرن مدیر میشن یه مقدار اشتغال زایی میشه واسه مملکت هم خوبه این پیرپتالا هم بیکار میشن مرسی از برنامه خوبه تمیدم از بشن فدا چون امیجان این همیجان چی پیرپتال چی بود گفتی خب برمیخوره به مسئولین اینجوری الان با جنتی شما مسابقه 200 متر بذاری 30 متر اول 45 متر عقب میمونی قربون شکله مقامات دستی کم نگی دود از کنده بلم میشه اینا به سرچشمه لایزال قدرت الهی وصلن عزیز من آدم معمولی نیستن که خیلی معمولت تموت شد آقایون کم کم داره این گره های پرونده مفقود شدن روزنامنگار عربستانی در محل کنسولگری این کشور تو ترکیه باز میشه دولت عربستان که اولش کلن زده بود زیر همه چی میگفت آقای جمال خاشقجی یا به قول خودمون جمال خاشقجی اومده کنسولگری و کارش انجام داده رفته اوایل این هفته بالاخره رسمن تایید کرد که بله ایشون اومده تو اومده ولی نرفته یعنی اومده تو محل کنسولگری دعوا رو انداخته و به کنسول و پرسونل کنسولگری مشت و لگت زده بود درگیری ایجاد شده وسط درگیری هم ایشون کشته شده بعد از چند روز دیگه که باز یه مقدار دیگه جزیات ماجرا در اومد گفتم بله با طرح و نقشه به قتل رسیده اما چی اما این قتل به دست نیروهای خودسر انجام شده مقامات عالی رتبه عربستان به خصوص ولیعهد این کشور روحشون هم از این ماجراها خبر نداشته البته بگم کپی رایت نیروهای خودسر مال ماستا این جمهوری اسلامی الان میتونه شکایت کنه از مقامات سعودی به نظر ما چون ایاتون باشه ما هم خب یه سری نیروهای خودسر داشتیم و داریم همیشه که خودشون مثلا اون موقع قتل‌های زنجیری رو انجام دادن و اینا بعد کلا این سعودی‌ها انگار خودشون خلاقیت ندارن قشنگ داره هر رو دست جمهوری اسلامی معظمله ما نگاه میکنن کپی برداری میکنن نشون به اون نشون که یکی از عوامل اصلی که روز قتل خاشقجی از عربستان به استانبول رفته بود استانبول چند روز بعد توی یه سانه رانندگی یه هویی کشته میشه بازم خوبه در این حد خلاقیت بوده که داروی نظافت مثلا به خوردش ندن نگن خودکشی کرده هرچی که هست خیلی از کشورهای دنیا نسبت به این قتل واکنش های تندی نشون دادن و عربستان سعودی رو مورد انتقادات خیلی تند و تیز قرار دادن 
و خب این روز هم کلن خبرهایی که میشنیدیم خیلی راجع به جمال خاشوقچی بود این وسط چیزی که عجیب بود این بود که دستگاه دیپلماتیک جمهوری اسلامی که خب همیشه سر هر چیزی تو صف اول انتقاد از سعودی ها بود حالا که عربستان گوشه رینگ افتاده اونجوری که باید و شاید سر این قضیه شلوغ نکرده عجیبه برای ما یعنی بعضی میگن جمهوری اسلامی امیدواره حالا که ترامپ داره خط نشون میکشه برای عربستان و صحبت از تنبیه عربستان میکنه و نمیدونم تحریم میکنه و اینها البته در صورتی که ثابت بشه در این جنایت دخیل بوده حالا ایران میخواد از این آب گلالود ماهی بگیره بلکه بتونه رابطه‌شو با عربستان بهتر کنه حالا بازم بعد صبر کردید که بالاخره تا این ماجرا چی میشه و تقصیرا گردن کی میفته کی به کی نزدیک میشه رابطه کی با کی شکراب میشه خلاصی چیزی که مسلمه اینه که جمال خاشقچی دیگه زنده نمیشه و تو عالم سیاست هم کسی دنبال ادالت نیست و هر کی فقط میخواد مایه خودشو این وسط از این آب گلالود بگیره و بره بله گاه بین الملل جایی که هانا کاویانی به ما خواهد پیوست این مناظره دوتا نامزد امریکا رو دیدی؟ ادمت قلبی کما ادمت قلب کل سوری But we are transferring power from Washington DC giving it back to you the people هانا سلام خوبی؟ خیلی عالی بله خوشحالی پرسپولیس رفتینا آره ملومه دیشب با یک جدیتی فوتبال نگاه میکرد هانا پیگیر جدی امروز هم کلی خوشحالی کردیم برای اینکه که حال همه فوتبالی ها خوشحال بودن آره البته یه کوریای های میخوندن بعد از که حالا شما رفتیم قبلا اشکال نده همه خوشحالن برای یه تیم ایرانی رفتیم بله خب بریم سراغ خبرهای خارجی یک خبری اومده در یک ساعت گذشته بسته های متعدد انفجاری ظاهرا فرستاده شده به نقاط مختلف آمریکا چیه داستان دقیقا 
آره خیلی در واقعا در طول یک ساعت شاید بشه گفت که این خبر هی بزرگ و بزرگتر شد ببین ما دیروز یک خبری داشتیم مبنی بر این که به منزل جورج سوروس در نیویورک جورج سوروس یک آقای هشتاد و چند ساله است که کمک میکنه به حزب دموکرات اقداماتی رو در زمینه جامعه مدنی در کشورهای اروپای شرقی و اینها انجام میده یک بسته انفجاری به صندوق پستی او اول رفت در طول شب گذشته یک بسته انفجاری به منزل بیل و هیلری کلینتون رفته که البته مخاطب بسته هیلری کلینتون بوده بانوی اول پیشین آمریکا و همسر بیل کلینتون و این بسته ها تا حالا هیچ کدوم منفجر, منفجر نشده منتها اونجوری که سرویس مخفی آمریکا میگه بسته بسته انفجاری بوده چیزی که هم به منزل سوروس رفته هم به منزل کلینتون ها رفته صبح امروز به منزل بارک اوباما در واشنگتن دی سی رفته و اون چیزی که عجب. الان اتفاق افتاده مرکز تایم وارنر در شهر نیویورک که یک ساختمان پنجاه و چند طبقه است و از جمله مثلا شبکه CNN در اونجا دفتر داره تخلیه شده پلیس حاضره و پلیس برای خونسا کردن بمب حاضره البته این بسته آخر مشخص نیست که مخاطبش کی بوده به این مرکز فرستاده شده اما مشخص نیست مثلا CNN بوده یا یک دفتر دیگه بوده که مخاطبش بوده به هر حال همه اینها این مرکز آژیرکشان تخلیه شده پلیس حاضر هست و دارن تحقیق میکنن که داستان از چه قرار هست و مشخص نیست که آیا بسته بیشتری به آدرسی رفته یا نه چون الان حدود 11 صبح در شرق آمریکاست. و چجوری فهمیدن که این بسته ها انفجاریه؟ ببین در مورد چون اگه قرار بوده که باز بشه و منفجر بشه آره در مورد افراد مشهوری مثلا مثل مقام های پیشین آمریکا همیشه بحث بازرسی بسته هایی هستش که سرویس مخفی آمریکا همچنان فعال هست در زمینه حفاظت از این افراد در زمینه مرکز تایم وارنر هم به هر حال یک ساختمان بسیار بزرگ و با اهمیتی است در قلب نیویورک در اونجا هم همین اتفاق افتاده اونجا قطعا خب حراست و حفاظت هست آره منطقه بسته هایی که به منازل اینها فرستده آره برای بسته های منازل هم همین اتفاق بازرسی انجام می شده یعنی این بسته به دست باراک اوباما یا به دست هیلری کلینتون نرسیده نه و منفجر نشده هیچ کدوم از بسته ها اما به هر حال الان پلیس داره این رو اون حداقل اون چیزی که سی ان ان دقایقی پیش میگفت این بود که پلیس داره به صورت یک اقدام زنجیروار و پیوسته یک حرکتی که همه این بسته ها رو مرتبط به هم داره بررسی میکنه و تحقیق میکنه که مبدع این بسته ها کجا بوده و چطور جزیاتش مشخص نیست هنوز هنوز نه احتمالا اندازه بسته ها چقدر بوده اصلا حساس به چی بوده نه گفته میشه که کابل مثل یک بمب ساعتی مثلا یک چیزی که منفجر خواهد شد یک کابل هایی داره داره از انگلیسی ترجمه میکنه به فارسی فکر میکنم چون سی این این داشتی میدیدی الان مطمئن بودم یک کابل هایی داره آره ولی ماهیت دقیق این که این بسته ها در مورد بسته ای که به منزل کلینتون ها و اوباما رفته سرویس مخفی بیانیه منتشر کرد صبح امروز و گفت بسته ها انفجاریه ماهیت دقیقش رو منتشر نکرده بود بسیار خب ادامه حالا جزیات این خبر رو حتما میتونید از رادیو فردا پیگیری کنید هفته آینده 
آدم باز میتونیم راجبش حرف بزنیم یک میتونی از خاشوخچی برام بگی در هفته گذشته باز همچنان خبرها همچنان راجب خاشوخچی آره. بود و خبرهای خاشوخچی ساعتی آره واقعا بروز میشه اصلا چرا انقدر این این خبر الان فکر کنم بیشتر بیش از دو هفته است که در صدر خبرها آره ببین به هر حال مثلا الان تازه ترین خبری که ما داریم الان احتمالا در دقایقی که صحبت میکنیم محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باید در اون نشست اقتصادی در عربستان صحبت بکنه این اولین بار هست که از زمان کشته شدن خاشوقجی ما شاهد این خواهیم بود که محمد بن سلمان صحبت خواهد کرد از این جهت مهمه که الان ساعتی پیش خبری که منتشر شده به نقل از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا آقای ترامپ با نشریه واسترید جورنال صحبت کرده و گفته که در خیلی درش میخواد که صحبتهای محمد بن سرمان ولی عربستان رو درباره اینکه آمران قتل جمال خاشقجی افراد رد پایین تر بودند در دستگاه حکومتی عربستان رو باور بکنه اما به گفته آقای ترامپ اون کسی که همکنون مسئول در کشور و اداره کننده و هدایت کننده مسائل در عربستان هست ولی عهد عربستانه و به نوعی انگشت اتهام رو به سوی محمد بن سلمان گرفته و میشه گفت که این یکی از جدیترین اتهاماتی است که تا الان مطرح شده اما در همین ساعت میشنویم که رجب تایب اردوغان که بسیار معتقده که این عوامل خودسر نبودن میخواد که تحقیقات عادلانه انجام بشه میخواد که تحقیقات مستقل انجام بشه میخواد محاکمه افراد در استانبول حتی انجام بشه گفتگوی تلفنی داشته با ولیعهد عربستان پیش از انجام سخنرانی محمد بن سلمان و باز هم خواستار تحقیق شده در این زمینه ببین ابعاد این داستان ابعادی است که میتونه تعیین کننده باشه به دلیل بله. اینکه خاورمیانه است که منتظر پادشاه شدن محمد بن سلمان در کشور بسیار مهم و تعیین کننده ای مثل عربستان کشور رو درگیر کرده یعنی در ترکیه آره. بوده از اون در ترکیه بوده آمریکا درگیر شده آمریکا بسیار مثلا در زمینه تحریم های نفتی ایران که دو هفته دیگه قراره اجرا بشه آمریکا روی کمک عربستان در زمینه تأمین نفت در بازار در صورتی که کم بود ایجاد بشه حساب میکنه اینها مسائلی است که تعیین کننده است الان ما صحبت میشنویم از سوی بریتانیا از سوی فرانسه از سوی آلمان که میگن که در صورتی که حکومت عربستان دست داشته باشه اگه تحقیقات تموم بشه و ثابت بشه که حکومت عربستان دست داشته در ماجرای قتل خاشقچی باید منتظر اعمال تحریم های علیه عربستان باشه امروز خبری بود که چند از مقامات رو ظاهرا تحریم کرده ببین آمریکا دیشب اعلام کرد که افرادی که همکنون عربستان میگه بازداشت کرده یا از کار برکنار کرده اینها کسانی بودن که خیلیشون ویزای ورود به آمریکا داشتن نزدیکان محمد بن سلمان هستند در سفر سه هفته‌ای او به آمریکا همراه ولیعهد عربستان بودن ویزاهای همه این افراد لغو شده و دیگه نمیتونن به آمریکا سفر بکنن تا نتیجه این تحقیقات روشن بشه و مشخص بشه که واقعا ابعاد این رخداد چی بوده ولی واقعا جالب توجه از حداقل برای ما که این خبر رو دنبال میکنیم این که چگونه 21 روز ممتد خبر پیرامون قتل جمال خاشقجی از صدر اخبار کنار نرفته و همچنان اون بالا وایستده و منتظر که شفافتر بشه بله خیلی کوتاه اگه بتونی راجع به واکنش ایران بگی به این گزارش مربوط به آزار کارکنان رسانه های فارسی زبان که امروز خبرش اومده بود آره 
ببین این داستان مدت مدت هاست که داره پی گرفته میشه همکنون در سازمان ملل متحد یک بخشی هست یک نهادی هست به اسم کمیته سوم که در اونجا مسائل مرتبط با حقوق بشر مطرح میشه و بررسی میشه گزارشگر سازمان ملل متحد در امور آزادی بیان ایران رو متهم کرد به اینکه فشار میاره آزار میده کارکنان رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو و حالا یکی از دیپلمات های ایرانی که حاضر بود در این جلسه خانم زهرا ارشادی که جالب توجه هم البته هست که یک دیپلمات زن دفاع می کرده از موضع جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل گفته که رد کرده همه یه چیزهایی رو که گزارشگر سازمان ملل گفته بوده طبق معمول همیشه بله. رد کرده و گفته که از جمله به خاطر اینکه این شکایت رو مشخصا بخش فارسی بی بی سی به سازمان ملل برده بود خانم ارشادی بی بی سی فارسی رو متهم کرده به اینکه مشغول به پمپاژ کور نفرت ساخت اخبار دروغین و تحریک و تخریب در صورتی که ما میدونیم که نه تنها این گزارشگر سازمان ملل در امور آزادی بیان بلکه خیلی نهادهای مدافع حقوق بشر از جمله گزارشگران بدون گزارشگران بدون مرز گزارش داده بودند در ماهای اخیر که دهها خبرنگار و کارکنان رسانه های فارسی زبان خارج از کشور از جمله مادر رادیو فردا در بی بی سی فارسی مورد آزار و اذیت قرار گرفتیم بله. خانواده ها تهدید شدن بله. و تحت فشار بودن در نتیجه به نوعی این گفته های خانم ارشادی ادامه همون موزگیری است که جمهوری اسلامی ایران در زمینه میکنه و رد میکنه انتقادها و محکومیت هایی رو که در این زمینه باش مواجه میشه ممنونم ازت هانا کاویانی رو میشنیدی در ایستگاه فردا در ایستگاه بین الملل میتونید فالوش کنید با شناسی هانا کاویانی در کویتر مرسی زمان Dedim merşim tamam Elimi tutmuştun sonra inceden usuldan Ay beni öptün zaman Bütün bir dünya yalan Yüzümü güldüren sendin Geceyi gül edendin Yıllar geçmiş قضیه من به کارگیری بازنشستا به فرزم حالا اگه حاجاقا جنتی و 
دیگر عزیزان خفتگان و شورای نگهبان برن کنار که بعیده خیلی باز بدتره چون جوانایی قراره جای این کهنسالان جواندل رو پر بکنن اه. که موتور آتش به اختیاریشون چی؟ همچین فعاله بیش فعاله برحال هرچی که هست مسلم ماها که پتانسیل جایگزین شدن جای این عزیزان خردمند نظام رو نداریم که پس من میگم آقا بیایم به همین هم سال آج آقا جنتی خودمون راضی باشیم بعد میگم فرشید اردلان آقا اردلان آقا شوخیش هم قشنی نیست این طرح عدم به کارگیری بازنشست ها شامل مقامات عالی نظام نمیشه اصلا یعنی شورای نگهبان مجلس خبرگان ائمه جمعه اینجور جا اینجور جا اصلا هیچ وقت نوز بالله بازنشسته نمیشن کلا این پست و مقامات در نظام مقدس جمهوری اسلامی الهی اصلا چقدر بگم چرا مت نمیگیرین این طرح عدم به کارگیری بازنشسته ها مال مسئولین درجه دو سه به پایین حکومتیه دقت کن عزیزم دقت کن همونطور که احتمالا میدونین توی چند هفته اخیر دو تا از وزرای شیخ حسن توسط مجلس استیزاه و برکنار شدن دو تاشون هم توی این چند روز گذشته استفاده دادن اما حالا چی شده؟ این شده که شیخ حسن اومده چهار نفر رو به عنوان وزرای پیشنهادی معرفی کرده به مجلس حالا همینجوری از دور که نگاه میکنیم میبینیم مثلا آقای شریعت مداری که اوایل هفته از وزارت صنایع و معادن استفاداد زرپی توسط استاد روحانی معرفی شد به عنوان چی؟ وزیر پیشنهادی کار یعنی عالیه ها این رویداد طرف استعفا داده که نمیتونم بعد رئیسش پذیرفته که میدونم نمیتونی بعد سری برای وزارتخونه دیگه معرفیش کرده یعنی یعنی فکر کنم اینجا بتونی اونم خیلی خوشحال قبول کرده که حالا بذار ببینیم بریم ببینیم چی میشه دیگه این نتونستم هم حالا خیالی نیست که مملکت رسما شد آزمایشگاه مردم هم موش آزمایشگاهی هم بالا نسبت شما هی hey, عزیزان میان به عرصه که بتونن بعد نمیتونن میرن به عرصه های فتنه کرده دیگه بلکه تونستن حالا وسط این میتونن نمیتونن ها یه انتقاد مهم دیگه هم که خیلی ها به شیخ حسن کردن این بود که بابا خب این یه فرصت دیگه بود که حداقل یه نفر از این چهار نفر رو به خانوما اختصاص میدادی دیگه این همه زن با سواد و مدیر توانمند هست تو مملکت نمیشد یکی از اونا رو معرفی کنی این همه اقلیت دینی و غیر دینی داریم تو کشور ها نمیشد واسه سبت در تاریخ هم که شده یکی از اونا رو معرفی میکردی نمیشه دیگه نمیشه دیگه اون حرفا و قولایی که آقای شیخ حسن قبلا داده بود مال زمان انتخابات بود چه درک نمیکنید این نکته رو مسئولین ما اصلا دو شخصیتی هن یعنی یه شخصیت زمان انتخاب دارن تو مایه های نلسون ماندلا یه شخصیت هم دارن بعد از انتخابات که رای گرفت بعد از که رای گرفتن از مردم تموم شد تو مایه مرحوم قذافی اینه که رئیس جمهور حاضره یه وزیر نتون خودشو از این ور برداره بذاره اون ور که اونجا مطمئن نمیتونه ولی خدای نکرده یه زن و معرفی نمیکنه که شاید بتونه اینجوری خلاصه چقدر بتون نتون کردم دیگه غات زدم آقا گفتم میتونه نمیتونه بتون نتون میتونی نمیتونی هیچ کدم
کاترین الیزابت هاتسن اگه گفتی که فرشی چه میدونم کیه کاترین کیتی پریه تولدشه مبارکه کیتی پری خاننده ترانسورا و بازیگر امریکایی 25 اکتبر به دنیا آمد تو نوجوانی از موسیقی غیر مذهبی من شده بود و با موسیقی گاسپل یا همون موسیقی کلیسایی بزرگ شد گیر دادی به موسیقی گاسپل بابا گاسپل گیر داده به من خب بگو ازش ببین یه چیز جالب اینه که کیتی پری سال اول دبیرستان یه آلبوم منتشر کرد جان من سال اول دبیرستان آره یاد بگی تو سال اول دبیرستان چیکار کردی فرزاد جان یادته واقعا بگم آره واقعا ما تو لوله خودکار پوست نارنگی می‌زدیم حسن نباشید من به نظرم از همون کیتی پری جان بگو خیال دبیرستان این باشه هیچ چیزی دیگه همینجوری هی آلبوم میده تا آلبوم سومش یعنی رویای نوجوانی میترکونه ظاهرا این آلبوم این اولین آلبوم یه هنرمند زن بود که پنج تا تک آهنگ با رتبه یک فهرست بیلبورد داشت درسته دقیقاً و دومین آلبوم در طول تاریخ بعد از آلبوم بعد 1987 که مایکل جکسون داده بود یه 6 7 سالی هم اسمش تو فهرست پردرآمدترین زنان موسیقی بوده دارایی خالصش 330 میلیون دلار فرزاد جان اینو دیگه نمیدونستم یعنی میخوام ببینم تو شنیدی و هیچ حرکتی نزدی میخوای من برم با صحبت کنم نه من آدم مادی نیستم فرزاد جان تازه‌شم میخوام ادامه تحصیل بدم تو چه رشته اومد؟ تو رشته موسیقی گاسپل <تصفيق> باشه باشه پس تو تو این فاصله که تحصیل میکنی بریم آهنگ رویان نوجوانی یا تینج دریم رو بشنمیم از کیت پری برو بریم آقا برو بریم مبارکه
خب فرصت برنامه امروزمونم به پایان رسید ایستگاه چهارشنبه رو میشنیدید فردا برمیگردیم دوباره در ایستگاه پنجشنبه رس ساعت پنج اول یک جمله بگویم راستش گاهی از شدت علاقه به زندگی حتی سنگ ها را هم میبوسم کلمه ها را کتاب ها را آدم ها را دارم دیوانه میشوم از حلول از میل حلول در هرچه هست در هرچه نیست در هرچه که هرچه و هی فکر میکنم مخصوصا به تو فکر میکنم آنقدر فکر میکنم که یادم میرود به چه فکر میکنم رفتم از قلب تو انگار فکر تم هر شب و هر جا میره این دل و ستم هر بار تو مرا دیوان کردی کاشکی نداشتم تو را از اول شم نبود تو کاشکی که پیدات نمیشد دلم آشکوندی تو نموندی تو رفتم از قلب تو انگار فکر تمر شب و هر جا میره این دل و هر بار تو مرا دیوان کردی